Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Mordgeflüster, dem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Didi. Hallöchen, Hallöchen. da sind wir wieder. <lacht> so, zwei Wochen sind rum. Ne? Ja. Wie ist dir gegangen? Ja, wir waren ja tatsächlich bei den Mädels von Mord of X in unserer Heimatstadt und <lacht> haben die beiden live erleben dürfen. Und es war meiner Meinung nach richtig cool. Hat richtig also, Spaß gemacht. War ein wirkliches Erlebnis einfach auch allein des Autokinos. Fand ich, ja. das fand ich ganz. Also es hatte auch wirklich was Gemütliches, so im Auto zu sitzen und so ein Weißweinchen zu trinken und was zum Knabbern zu haben und den Mädels zuzuhören. Genau. Ah, das war schon cool. Und es hat auch schon so gewindet gehabt. Ne? Das war cool. Das war richtig ich fand, fein. Ich fand es auch richtig cool, dass du normalerweise sitzt du ja, hörst dir quasi so eine Podcast-Folge an, fängst dann an, dir Bilder rauszusuchen und ähm, ne, wenn die dann irgendwas erzählen von irgendwelchen Videos, die man irgendwo zu finden kann, dass du dann anfängst, ähm, selber zu recherchieren, während du hörst. Und das war mega praktisch, dass du es direkt auf der Leinwand hattest und gar nicht mehr... Das fand ich auch richtig so. cool. Ja, auch so, dann hast du direkten Bezug. Und der Fall war richtig spannend. Also ich fand ja. den Fall auch per se... Richtig, richtig gut. Das um, stimmt, das stimmt. Also, richtig schön. Nee, das stimmt, das war wirklich sehr fein. Habe ja. ich auch sehr genossen. Ja, kann, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Jeder, der da irgendwann mal die Chance hat, irgendwie sich so einen Live-Podcast anzuhören ähm, oder anzusehen, äh, sollte das auf jeden Fall machen, der so Podcast-Fan ist, weil <lacht> es schon irgendwie was anderes ist. Es ist mal irgendwie... Es war halt wirklich spannend und ich finde auch gerade jetzt in der Corona-Zeit war es halt mal irgendwie eine Abwechslung zum Normalen. <lacht> Ansonsten fand ich es aber auch schön. Ich meine, wir hatten super Wetter jetzt auch die letzten Tage und ich habe das mehr genossen. Wirklich, ja, das, das hat, auch, hat sich fast ein bisschen angefühlt, als ob es kein Corona mehr gibt draußen. Ja, das so stimmt. Wir haben es auch, auch für einen ganz kurzen Moment fast vergessen. Also super schön. Super, super ja. schön. Wobei ich auch sagen muss, jetzt ist hier, also ich schaue gerade auf so eine wirklich große Gewitterfront. Es ist richtig schwarz und ja. finde ich auch ganz toll. Mag ich auch super, super gerne von drinnen. Jetzt <lacht> <lacht> ähm, schon wieder rum im Sommer, ne? Ja, zumindest für ein paar Tage. Ich ja. glaube, zum Wochenende soll es ja wieder schöner werden. Aber ich bin ja sonst ich... auch eher optimistisch, ne? Wow. <lacht> ja. Der Sommer ist vorbei. Der Sommer ist vorbei. <lacht> ein, ein schlechter Tag in 35 Wochen. Der Sommer ist vorbei. Ja, ich alte Optimistin. <lacht> naja, aber äh, das Wetter, was gerade draußen ist, das passt auf jeden Fall zu meinem heutigen Fall, würde ich mal sagen. Ähm, ja, du solltest vielleicht äh, vorher noch mal einen Schnaps trinken, weil heute wird es auf jeden Fall, heute wird es hart. Heute wird es hart. Und wenn ich das sage, dann wissen alle, <lacht> es wird hart. <lacht> ja, ich wollte vor allem gerade schon sagen, ne, die anderen Fälle waren ja in der Regel <lacht> so soft. Da war ja alles super. Also, okay. Ja. Ich bin gespannt. Nee. Skeptisch und gespannt. Ja, solltest du, denn ähm, das war tatsächlich jetzt auch die Folge, die mir von der Recherche bisher am schwersten gefallen ist. Hm. Ich habe wirklich viel geweint. Und muss man auch sagen, mir... das heißt jetzt per se noch nichts. Ja, okay. Ich weine sehr viel <lacht> für alle, die es da draußen noch nicht wissen. Ähm, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Aber äh, tatsächlich ähm, konnte ich es selber kaum aushalten, 
Okay. Die, also ich brauchte auch tatsächlich irgendwie zwei Tage, um das alles zu verarbeiten. Okay, ich glaube, also. du erzählst einfach nicht weiter, weil sonst muss ich jetzt leider sagen, gut, nein. <lacht> okay. Entschuldige mich bitte. <lacht> okay, ich würde sagen... Überrasch mich. Wir fangen dann einfach mal an. Wir beide reden nämlich heute über zwei Kinder, oh, Lisa. die einen absolut brutalen Mord begangen haben. Vorab möchte ich auch für die gesamte Folge eine Triggerwarnung rausgeben. Es geht nämlich ähm, heute um schwere Gewalt an einem Kind und dies von Grausamkeit wirklich kaum zu übertreffen. Und jeder, der wirklich da irgendwie ein Problem hat, der sollte sich diese Folge nicht anhören. Gilt es auch für mich? <lacht> für dich gilt das leider nicht. <lacht> I'm so sorry. Okay, es war ein Versuch wert. Ja. Also. Am 12. Februar 1993 überlegten sich die beiden zehnjährigen Jungen John Venables und Robert Thompson, die Schule zu schwänzen und klauen zu gehen. Dazu gingen die beiden in den Morgenstunden in das Bootle Strand Einkaufszentrum und nachdem sie ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt hatten, kamen die beiden auf die Idee, ein Kleinkind zu entführen. Sie wollten es auf der Hauptstraße in den Verkehr stoßen und es wie ein Unfall aussehen lassen. Sie schafften es, einen kleinen Jungen von seiner Mutter wegzulocken und ihn aus dem Einkaufszentrum zu führen. Aber glücklicherweise konnte die Mutter Schlimmeres verhindern und das Kind früh genug aus der Obhut der beiden Jungen retten. Obhut, das ist ein gutes Wort dafür. Mhm. <lacht> Am selben Nachmittag befand sich der bald dreijährige James Patrick Bulger mit seiner Mutter Denise in dem Einkaufszentrum. Während sie an der Fleischtheke für einen kurzen Moment, also circa 30 Sekunden, abgelenkt war, konnten John und Robert den kleinen James von seiner Mutter weglocken. Binnen weniger Minuten führten die beiden ihn an der Hand in den Fußgängerbereich und verschwanden mit ihm in der Masse der Menschen. Dies konnte um 15.42 Uhr von einer Überwachungskamera aufgenommen werden. Direkt als Denise bemerkte, dass James nicht mehr bei ihr war, versuchte sie, ihn in voller Panik zu finden. Doch in der Menschenmenge gelang es ihr nicht, die drei Kinder ausfindig zu machen. Umgehend alarmierte Denise das Sicherheitspersonal, das sich selbstverständlich sofort an der Suche beteiligte. Und kurz darauf wurde dann auch die Polizei alarmiert. Nachdem das Einkaufszentrum schließt und sichergestellt werden konnte, dass sich James dort nicht mehr aufhielt, wurde die Suche auf die umliegende Umgebung des Einkaufszentrums ausgebreitet. Allerdings konnten sie halt James leider nicht finden. Wenn ein Kind verschwindet, dann ist natürlich auch die Polizei immer in größter Alarmbereitschaft und aus dem Grund wurde noch in derselben Nacht die Videos der Überwachungskamera ausgewertet, auf denen James mit John und Robert zu sehen war. Also, aber ganz kurz, ähm, mhm. das ist jetzt nicht der kleine Junge, den sie entführen wollten und den sie aber wieder gecatcht hatten. Nee, die Gut. haben sich quasi, also die Mutter des anderen Kindes, mhm. die hat halt ohne es zu wissen quasi das Leben ihres Kindes gerettet. Glücklicherweise. Sowohl die Polizei als auch James' Eltern, Denise und Ralph, sind erleichtert. Da man in den beiden Kindern keine Gefahr sieht und vermutet, dass sich James einfach noch in ihrer Gegenwart aufhielt. Ja, klar. Mhm. Nun machte sich die Polizei auf die Suche, diese beiden Jungs zu finden. Und dazu wurden die Aufnahmen der Überwachungsvideos in mehreren Fernsehsendern gezeigt. In was für einem Zeitraum sind wir da gerade? Verzeih. Ähm, direkt am, quasi in der Nacht noch. In der also Nacht, in der also Nacht ein paar Stunden die, später. Genau, die ähm, Videos wurden ausgewertet, mhm. nachdem die halt sicherstellen konnten, dass sich ähm, James weder im Einkaufszentrum noch in der näheren Umgebung aufgehalten hat. Mhm. Ähm, und ja, um einfach dann auch schnell Resonanz zu bekommen und schnell herauszufinden, wer diese beiden Jungs sind, die mit James halt da Hand in Hand in, auf dem Video zu sehen sind, werden die ähm, Überwachungsvideos direkt an die, an die Fernsehsender weitergeleitet, sodass halt möglichst viele Leute sehen und vielleicht Hinweise geben können. Okay. Mhm. Aber noch hat man halt keine Angst, weil man jetzt davon ausgegangen ist, irgendein Mann hat den entführt oder ne, irgendwie... Mhm. Und das, diese Kinder wirken jetzt erstmal nicht ähm, wie das Monster, was man sich darunter vorstellt, wenn so ein Kind verloren geht. Ja, ja. Mhm. Genau. 
Ähm, zwei Tage später, also am 14. Februar 1993, erhielten die Beamten und Beamtinnen den ernüchternden Anruf einer Gruppe Jugendlicher, die eine Kinderleiche nahe der Bahngleise gefunden hatten. Die traurige Gewissheit ist, dass das halt James Bulger war. Oh mein Gott, krass. Hm. Krass. Ja. Oh mein Gott. Nicht nur die Eltern von James waren natürlich am Boden zerstört, als sie von dem Tod ihres Sohnes erfuhren, sondern die gesamte Stadt stand halt wirklich komplett unter Schock. Zunächst ließ sich halt vermuten, dass es ein tragischer Unfall gewesen war, da es so aussah, als sei James auf die Schienen gelaufen und von einem Zug erfasst worden. Sah die Leiche auch so aus? Mhm. Oh mein Gott. Doch was war wirklich geschehen? So, jetzt gehen wir mal ein Stück zurück mhm. und fangen nochmal da an, wo John und Robert James quasi mitgenommen haben. Und John und Robert sind Freunde und nicht verwandt? Die sind Freunde, genau. Okay. Ähm, die beiden führten James circa einen Kilometer vom Einkaufszentrum weg und liefen mit ihm unter anderem zu einem Kanal. Ihre Idee war es, James ins Wasser zu werfen und ihm beim Ertrinken zuzusehen. Sie wollten, dass James sich über die Brüstung in Richtung des Wassers lehnt, um sein Spiegelbild zu betrachten. Aus Angst weigerte sich der Dreijährige allerdings. Oh mein Gott. Dies machte John und Robert wirklich wütend. Sie schubsten James darin, daraufhin auf den Boden und dabei zog sich ähm, James mehrere Kopfverletzungen zu, sowohl ähm, an seinem Kopf als auch in seinem Gesicht. Da sich die drei häufig auf der Hauptstraße aufhielten, zeichneten mehrere Kameras ihren Weg auf. Die Aufnahmen zeigten, wie John und Robert den kleinen Jungen immer wieder hinter sich herzogen. Auf dem weiteren Weg wurden die drei von 38 Menschen gesehen, von denen sich auch einige an die Kopfverletzungen des kleinen Kindes erinnern konnten. Einige konnten sich auch daran erinnern, dass James sehr verzweifelt aussah, immer wieder nach seiner Mutter rief und andere berichteten jedoch, dass James glücklich aussah und lachte. Das sind halt die, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie nicht geholfen haben, ne? Ja, aber man vermutet allerdings, dass John und Robert immer wieder zwischen Ablenkungen, damit hm. ähm, James halt weiter mitgeht und Gewaltanwendungen her hin und her wechselten und so sich dann auch natürlich die Stimmung des kleinen Kindes veränderte. Ja, das war jetzt wahrscheinlich auch unfair. Ich war einfach nur gerade so schockiert, dass einfach 38 Leute na, na ja, die Möglichkeit also, gegeben hätte, ne? Also ich denke mir irgendwie auch. Also eine Passantin, die stellte die Jungs tatsächlich auch zur Rede. Mhm. Aber ähm, John und Robert behaupteten dann, dass das halt ihr jüngerer Bruder sei und dass sie jetzt auf dem Weg wären, ihn zu den Eltern zu bringen. Ähm, ein Passant hat die beiden angesprochen und hatte halt auch nachgefragt, was da los sei. Und die beiden meinten dann, dass sie den kleinen Jungen halt gefunden haben und jetzt zur Polizei bringen würden. Und der Passant hat den beiden sogar noch den Weg zur Polizeistation erklärt. Anstatt mitzugehen. Mhm. Ihr nächstes Ziel war eine Bahnstrecke in der Nähe von Walton. Und dort begann die Tortur für James dann erst richtig. Einer der beiden Jungs warf ihm blaue Modellfarbe ins Gesicht, die die beiden halt vorher gekauft hatten. Sie traten ihm mehrfach gegen den Kopf und ins Gesicht. Immer und immer wieder ruft James nach seiner Mutter. Sie bewarfen ihn mit umherliegenden Ziegelsteinen und schlugen ihn mit einer 10 Kilogramm schweren Eisenstange. James sollte außerdem Batterien in den Mund nehmen und sie zogen ihn aus. Also die oh. haben dem die Hose ausgezogen und haben immer wieder ganz schmerzhaft seine Vorhaut nach hinten geschoben. Er fiel häufig zu Boden, stand aber eine Zeit lang immer wieder auf, bis der kleine Körper irgendwann nicht mehr konnte. Robert und John wollten das Ganze wie einen Unfall aussehen lassen und legten James quer über die Bahngleise und bedeckten seinen Kopf mit Stein. Als der Pathologe später James Leiche sieht, muss er tatsächlich sogar weinen, weil ihm klar wird, welche Qualen der kleine Kinderkörper erleiden musste. Oh, das ist heftig. Das ist, es ist, man möchte sich das nicht ausmalen. Man möchte es sich wirklich nicht ausmalen. Das Schlimme ist, John und Robert nennen halt James auch immer Baby. Little Baby. Und ähm, schreien ihn halt immer wieder an, dass der halt liegen bleiben soll. Du blödes kleines Baby, bleib endlich liegen. Aber James steht halt immer wieder auf. Er will wahrscheinlich zu seiner Mama. Ja. 
Der pathologische Befund zeigte, dass James bereits tot war, als sein Körper von dem Güterzug erfasst wurde. Sein Unterkörper, der von John und Robert vollkommen entkleidet worden war, wurde einige Meter von dem Güterzug mitgeschliffen. Der Gerichtsmediziner konnte an der Leiche des Dreijährigen 42 verschiedene Verletzungen feststellen, darunter mehr als die Hälfte am Kopf und im Gesicht. Und darunter waren auch mehrere Schädelfrakturen. Die Kopfverletzungen waren so stark, dass der Pathologe im Nachhinein nicht mehr sagen konnte, welcher ausschlaggebend für den Tod von James war. Was allerdings, fest, was allerdings feststand, war, dass James die Verletzungen zugefügt wurden, als er noch lebte. Es ist, es ist wirklich grauenvoll. Außerdem konnte ermittelt werden, dass die Tat von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr andauerte. Und das wow. ich, ich finde es einfach nur, ich, es ist einfach, es, es ist einfach nur entsetzlich. Mir fehlen doch total die Worte gerade. Ja, also es ist, das ist also was James da in den letzten Stunden erleiden musste, das, das ist wirklich schrecklich. Und das ist, vor allem, das sind halt auch noch Kinder, ne? Es sind Kinder, genau. Und jetzt mal, ich meine, um so, die müssen ja auch einige Schmerz in sich tragen, um so zu sein. Oder? Ja, Aber das ja ist definitiv. Ja... Aber das ist ganz schlimm. Also wenn ich mir vorstelle, was ich so mit zehn gemacht habe, da habe ich mit, also da über solche Dinge, also das ist einfach, es ist halt wirklich unvorstellbar, finde ich. Also mhm. mir fehlen da echt, also ich, teilweise weiß ich auch wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, weil... Ganz ehrlich, dazu kannst du halt nicht viel sagen. Nee. Also muss man auch nicht. Ja. Die Presse hatte natürlich ein unfassbares Interesse an diesem Fall. Mhm. Die Mörder, die zu diesem Zeitpunkt halt noch nicht ausgemacht werden konnten, wurden unter anderem mit der Serienmörderin Myra Hindley verglichen, die mit ihrem Geliebten Ian Brady Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren missbrauchte und tötete. Außerdem prangerten die Medien die 38 Menschen an, die dem Kind trotz der sichtlichen Notlage nicht zur Hilfe kamen. Sie wurden von nun an als die 38 von Liverpool genannt. Ähm, wobei ich mir, ich habe mir da sehr Gedanken auch drum gemacht. Das Problem ist, ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, wenn ich die jetzt angesprochen hätte und ich hätte gesagt, braucht ihr Hilfe oder so, und die sagen mir, das ist unser Bruder, wir bringen den jetzt zum, zu unseren Eltern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dann, also wie ich reagiert hätte. Es ist jetzt einfach zu sagen, ja, also ich hätte die beiden dann auf jeden Fall da irgendwie ge gesagt, ich fahre die dahin oder so, aber das, das weiß ich halt nicht, weil man in so Kindern ja erstmal auch kein, keine Gefahr sieht. Nee, definitiv nicht und ich weiß auch, woher du kommst, das ist, ähm, gebe ich dir recht, mich wundert es nur, also ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt, also wären wir jetzt Mütter, hast du, glaube ich, einen anderen Bezug dazu ja. oder um, ich weiß nicht, ich habe da, mir würde tatsächlich einfach ein bisschen der Bezug fehlen, glaube ich, dann auch, um dann auch wirklich jetzt differenzieren zu können. Andererseits, ich weiß nicht. Also ich finde schon krass, dass einfach nur zwei Leute ja. was gesagt haben. Ich meine, das Kind krass. ist verletzt. Ich finde es krass, dass auf jeden Fall der Mann nicht gesagt hat, ich fahre euch zur Polizei dass er denen den Weg erklärt und die dann alleine weiterlaufen das lässt. Ist, ja, ich meine, das ist, wie gesagt, das ist immer leichter gesagt als getan, mhm. weil man genau, in der genau. Haut steckt. Das stimmt. Absolut. Aber ich hätte schon irgendwie gedacht, dass unter diesen ja. 38 vielleicht auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Väter oder Mütter wären. Weil ich glaube, dann ist ja. das einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das stimmt. Aber gut, das ist eine Spekulation. Wir wissen es halt ja. auch nicht. Und wir waren nicht dabei, wir haben es halt... Genau. Wir haben es nicht gesehen. Also man kann jetzt mhm. im Nachhinein natürlich spekulieren, wie man selber ähm, reagiert hätte, aber letztendlich wissen tut man es ja dann irgendwie doch nicht. Nee, ich ich meine, ich hoffe immer nur, dass ich so jemand werde. Ja, dann das, sagt, genau, ne? das hoffe ich nämlich aber auch. Aber <lacht> man weiß es auch nicht so hundertprozentig. Mhm. Ähm, an dem Bahndamm, an dem James gestorben war, wurden hunderttausende Blumensträuße niedergelegt. Auch Robert Thompson legte einen Strauß an die Stelle. Das ist einer der Jungs, ne? Ja. Was ist das für ein Nun, Kind? Ja, da kommen wir also da. Ja, ich hoffe, dass wir da. Da gehen wir gleich ja. auf jeden Fall noch drauf ein. Nun musste die Polizei erst einmal herausfinden, wer James das angetan hatte und wer diese beiden Jungs auf dem Video waren, weil sie ja zumindest ähm, James kurz vor seinem Tod gesehen haben und vielleicht 
Zeugen waren. Also die wurden gar nicht erst als Verdächtige gesehen, sondern erstmal als Zeugen. Mhm. Sie bekamen in den darauffolgenden Tagen immer wieder Hinweise über Kinder, die denen auf den Überwachungsvideos ähnlich sahen. Natürlich gingen sie allen Hinweisen nach und verhörten mehrere Kinder und Jugendliche, die in Frage kamen. Am 18.02. ging dann der entscheidende Hinweis an, jemand erkannte John Venables und Robert Thompson auf den Videos und konnte zudem den Hinweis geben, dass die beiden genau an dem Tag nicht in der Schule gewesen waren. Die Beamten und Beamtinnen machten sich auf den Weg, um die beiden Kinder zu verhören. Zuerst wollten sie Robert Thompson befragen. Als ein Polizist ihn direkt auf den Mord an James ansprach, geriet Robert sofort in Panik und fing entsetzlich an zu schreien. John Venables wurde ebenfalls verhaftet. Die Kleidung des Tattages wurde untersucht und die Untersuchungen bestätigten, dass die beiden dieselbe blaue Farbe an der Kleidung hatten wie die Leiche von James. Zudem konnten DNA-Tests nachweisen, dass beide Jungs Blut von James an ihren Schuhen trugen. Nach der Festnahme einigte man sich darauf, Robert und James nur noch Child A und B zu nennen, um quasi die Öffentlich da, Öffentlichkeit da ein bisschen rauszuhalten, mhm. weil es ja auch für alle eine unheimlich Belastend, ähm, ja. belastende Situation ist mit Kindern, das, das, haben, das haben die Beamten und Beamtinnen ja auch alle noch nicht gehabt. Das ist bestimmt ein anderes Level von Verstörung. Auf jeden Fall, ja. wenn du da Kinder, zehnjährige Kinder mit Handschellen abführen musst, also beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob sie mit Handschellen abgeführt wurden, aber auf jeden Fall die mitzunehmen, mit einem ja, Verdacht. Die als Mörder zu deklarieren. Also, ja. ja, ja, krass. Kann ich verstehen, also dass man da irgendwie sensibel ja. ist und sagt, ja, natürlich. man weiß es jetzt auch nicht. Ne? Ja. Vor allem Schäfer, du liegst falsch. Ja, auch so mal so ein auf, Ding. Aufgrund des Bekanntheitsgrades des Falles wurde aber recht zeitnah auch die Namen der beiden öffentlich gemacht. Auf dem Polizeirevier wurden die beiden zunächst in Anwesenheit ihrer Anwälte verhört. Robert, Robert schob alles auf John und John behauptete, nie in dem Einkaufszentrum gewesen zu sein. Erst nachdem die Beamten und Beamtinnen sagten, dass Robert alles zugegeben habe, wurde John nervös und gestand. <lacht> Die Verbrecherfotos schockten die komplette Bevölkerung. Zu sehen war nämlich nicht dieses Monster, was sich halt vorher alle ausgemalt hatten, sondern zwei verängstigte Kinder und vielen fiel es halt total schwer, die beiden überhaupt als wahre Mörder zu sehen. Mhm. Die Familien der Angeklagten bekamen Morddrohungen und die Mütter der beiden wurden mehrfach angegriffen, sodass sie in verschiedene Teile Englands abtauchen und andere Identitäten annehmen mussten. Was waren das denn für Familien? Da komme ich auf jeden Fall gleich noch okay. zu. Also, mhm. Die ganze Situation war für alle Beteiligten halt wirklich verstörend. Für die Polizisten und Polizistinnen, die die Kinder festnehmen mussten und für die Anwälte, die sich kaum vorstellen konnten, dass diese beiden kleinen <lacht> Jungs, die sogar jünger aussahen, als sie wirklich waren, etwas mit dem Verbrechen zu tun hatten. Die Hauptversammlung fand im Preston Crown Court statt und wurde wie eine Gerichtsverhandlung für Erwachsene geführt. John und Robert saßen abseits ihrer Familien bei ihren Verteidigern. Die zwei waren zu klein für die Anklagebank und ihre Stühle oh brauchten Gott. eine Erhöhung, Erhöhung, damit sie überhaupt über den Tisch schauen Was konnten. Was für wie skurril. Ja, richtig. Also Wahnsinn. Ich meine, diesen Anblick überhaupt, also das muss ja alles total... Das muss total kurios alles ausgesehen haben. Naja, die Richter und Staatsbeamten kamen in vollen Ornat, also in der vollen Amtstracht. Robert schien während der Verhandlung immer so, als ob ihm alles nicht, als ob ihn alles nicht interessierte und er zeigte auch keine Reue. John hingegen fängt während der dreiwöchigen Verhandlung immer wieder an zu weinen und zu schreien. Ein bisschen kurios war es, dass halt Robert also dem schien ja immer alles egal, aber immer wenn John weinte, dann weinte er auch. Okay. Die Schuld wurde halt auch von keinem der Verteidiger bestritten. War das auch. Okay. Während des ersten Gerichtstermins versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Gerichtssaal und forderten die Auslieferung der beiden Jungs. Die Lage eskalierte völlig, als nach der Verhandlung die Wagen mit den beiden das Gerichtsgebäude verließen und die Menschen drängten sich halt zu diesem Wagen und schmissen halt mit Steinen und schrien. 
Die beiden wurden wegen Mordes verurteilt. Sie bekamen zehn Jahre Freiheitsentzug und bei guter Führung konnten die beiden oder hätten die beiden nach acht Jahren wieder rausgekonnt. Dies verursachte eine, einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung, weil alle das Urteil halt für mild, zu milde empfanden. Über 300.000 Menschen unterschrieben nach der Bekanntgabe der Strafe eine Petition, die eine höhere Strafe forderte. Als Reaktion auf diese Petition erhöhte der damalige Innenminister Michael Howard die Strafe auf 15 Jahre Freiheitsentzug, was im Anschluss von mehreren Seiten heftig kritisiert wurde. Man vermutete nämlich, dass Michael Howard Vorteile für seine politische Karriere ziehen wollte, indem er sich bewusst halt auf die Seite der Bevölkerung stellte. Ja. Generell wurde die Verhandlung im Nachhinein meiner Meinung nach irgendwie völlig zu Recht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert und als unangemessen verurteilt, da die beiden Kinder wie Erwachsene behandelt wurden, aber durch ihr Alter überhaupt nicht in der Lage waren, den Sachverhalt und die Situation überhaupt begreifen zu können. Also es ist natürlich klar, die haben etwas Furchtbares getan, die müssen dafür bestraft werden, aber das sind halt immer noch, also man kann natürlich Zehnjährige nicht wie erwachsene Menschen waren. Ja, vor allem, ich meine, das, der Sinn und Zweck ist ja eigentlich immer von, von, von der Justiz, dass du irgendwie den Weg findest, wie du auch für die Verbrecher, sage ich jetzt mal, eine Wiedereingliederung schaffen kannst. Ne? Und dann wäre ja eigentlich ähm, irgendwie eine geschlossene Einrichtung im Sinne von psychologischer Betreuung wahrscheinlich ja. irgendwie sinnvoller als tatsächlich das Gefängnis. Oder? Also da kommen doch diese Kinder nach zehn Jahren raus, die haben zehn Jahre oder 15 Jahre dann da, also da bist du ja noch mal gewaltbereiter, nehme ich an, und wütender als davor, oder? Ja, dazu komme ich jetzt, weil wir dürfen uns quasi dieses Gefängnis nicht wie ein normales, typisches Gefängnis vorstellen. Mhm. Die sind halt in eine Jugendanstalt gekommen oder in Jugendanstalten, die ähnlich aufgebaut sind wie Internate und beide wurden halt auch separat untergebracht, also nicht zusammen ah, in einer Unterkunft, mh. sondern halt, ja. Also sowas die Kinder dürfen, schwer erziehbare irgendwie so, also genau, pädagogisch dann irgendwie auch oder psychologisch genau. betreut und so. Aber sie dürften die, nicht die raus. Kinder, Genau, mhm. die Kinder dürfen halt diese Unterbringung nicht ohne Beaufsichtigung verlassen. Mhm. Letztendlich können die Kinder dort halt dennoch ihr ganz normales Kinderleben leben. Mhm. Sie bekommen halt ein eigenes Zimmer, dürfen halt auch an Sportver in Sportvereinen tätig sein, die gehen zur Schule und erhalten aber dann auch individuelle Therapien, mhm. okay. mhm. um das Geschehen halt eben aufzuarbeiten und Rückfälle irgendwie zu vermeiden. Gut, dann ist, äh, kannst du meinen Kommentar von vorhin streichen, dann ist es dann ziemlich okay, <lacht> dann verstehe ich es. Okay, sehr gut. 1999 beantragten die Anwälte von John und Robert vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Revision, da sie meinten, die Gerichtsverhandlung sei nicht objektiv genug gewesen, da die beiden halt, wie eben schon erwähnt, zu jung gewesen wären, um die Vorgänge in einer Gerichtsverhandlung für Erwachsene zu verhandeln. Okay. Das Gericht entschied zugunsten der beiden Jungs. Im Oktober 2000 wurden die Mindeststrafen für die beiden Täter wegen guter Führung nochmals auf acht Jahre verkürzt, womit quasi dann das ursprüngliche Strafmaß von acht Jahren auch wieder hergestellt wurde. Da sich die beiden in den Unterkünften sehr gut entwickelten, wurde 2000 entschieden, dass die beiden keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellten und somit entlassen werden konnten. Also sie wurden also dann mit 18 Jahren entlassen und bekamen neue Identitäten, weil davon ausgegangen werden konnte, dass sie unter anderen Umständen und mit ihren alten Namen sozial nicht wieder eingegliedert werden konnten. Mhm. Nach ihrer Freilassung kamen die beiden aber in ein Projekt, welches halt ermöglicht, die, ermöglicht, die Täter halt strikt zu beobachten und sofort wieder festzunehmen, sollten sie halt in irgendeiner Art und Weise wieder auffällig werden oder eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Mhm. Problematisch war aber, dass ein regelrechter Mob auf die Jagd nach Robert und John ging und immer wieder falsche Personen verdächtigten, die Täter zu sein. So hat sich zum Beispiel ein Mann erhangen, weil er beschuldigt wurde, Robert zu sein. Wie immer fragen wir uns natürlich, was heute aus den Tätern geworden ist. Also es ist ja immer so das, was ich am... Mhm. Das finde ich immer am spannendsten. 2006 wurde bekannt, dass Robert Thompson eine Freundin hatte, mit der er auch ein Kind erwartete. Seine Freundin wusste nichts von der Vergangenheit und dies löste ein 
krassen Skandal aus, da die Allgemeinheit meinte, seine Freundin hätte ein Recht, über die Vergangenheit ihres Freundes Bescheid zu wissen, um halt auch ihre Schlüsse daraus ziehen zu können. Mhm. Robert blieb allerdings den Rest seines Lebens straffrei. John Venables hingegen wurde im März 2010 mit 27 Jahren erneut verhaftet, da er im Besitz von kinderpornografischem Material war. Er soll 57 einschlägige Bilder gedownloadet und anschließend weiterverbreitet haben. Er wurde aufgrund dessen zu zwei Jahren Haft verurteilt. Im Juni 2011 stellte er einen Antrag auf Bewährung, der aber abgelehnt wurde. Im November 2011 wurde bekannt, dass Venables in Sicherungsverwahrung bleiben und keine zweite neue Identität erhalten werde. Im Juli 2013 wurde die Entscheidung bekannt gegeben, John Venables aus der Haft zu entlassen. Die Eltern von James Burger äußerten sich entsetzt über diese Nachricht. Und oh Wunder, im Februar 2018 wurde Venables von einem britischen Gericht wegen des erneuten Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Im Rahmen dessen gab er zu, mehr als tausend kinderpornografische Bilder und eine Anleitung zum Kindesmissbrauch besessen zu haben. Eine Anleitung zum Kindesmissbrauch? Mhm. Ja, wow. ähm, einer der Richter sagte sogar, dass das halt Herzzeichen war und dass normale Menschen sich diese Sachen, die der halt besessen hat, überhaupt nicht angucken können. Oh Gott. Im Juni 2019 wurde bekannt, dass die britische Regierung erwägt, Venables aus Großbritannien auszuweisen und in ein anderes Land abzuschieben. Im Gespräch waren halt äh, unter anderem Kanada, Australien und Neuseeland. Aber der kanadische äh, Minister hat sich da sehr gesträubt. <lacht> Wie wir es halt, also kann ich natürlich auch, mhm. finde ich es nachvollziehen. Also Grund dafür, dass sie den ausweisen wollen, ähm, ist halt, dass es sehr schwierig ist, aufgrund der Bekanntheit des Falles John Venables Identität halt geheim zu halten. Und man geht halt davon aus, dass der in Großbritannien halt irgendwie immer wieder gefunden werden wird. Deswegen wäre es halt besser, dass er das Land komplett verlässt. Gut, andererseits, ne, so mit dieser schlechten Entwicklung, sag ich mal, ist es ja... Mm. Der sollte einfach der so ja, Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, ja, in, in der Sicherungsverwahrung oder zumindest einfach, wenn das so ein Spotlight auf dem ist. Also der wird so schnell ja. kein Kind entführen können. Der wird auch so schnell kein, Also weil ich meine, wenn du ja. die Anleitung schon da hast, dann ist ja der nächste Schritt eigentlich. Ja, definitiv. Eben. Und wenn du dann den Spotlight wenigstens so auf deiner Person hast, ähm, ist halt in einer gewissen Form auch wieder eine Regulation. Wenn du ihn ja. irgendwie schon nicht verwahren kannst oder ihn. Ja, wie er so eingliedern kannst, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, keine Gefahr mehr darstellt. Das stimmt. Eine Frage beschäftigt mich am Ende des Falls aber immer noch sehr, nämlich wie es halt überhaupt so weit kommen konnte, dass zwei zehnjährige Kinder zu so einer Tat überhaupt fähig ja. sind. Also was hat die beiden überhaupt dazu gebracht, ja. sowas zu machen? Und hierzu gab es halt äh, zwei Theorien. Der erste Aspekt war, dass, ähm, oder was halt großes Medieninteresse auf sich ähm, zog, das war die Frage, ob sich John Venables und Robert Thompson in den Wochen und Monaten vor dem Mord gewalttätige Videos angesehen hatten und ob die Filme halt dazu beigetragen haben, dass die beiden diese Tat verübten. Der Richter erwähnte nämlich dazu, dass äh, einer der Väter eine riesige Sammlung solcher Gewaltvideos besaß und dass die beiden möglicherweise Zugang dazu hatten. Was sind denn das für Gewaltvideos gewesen? Also waren das ja. einfach normale Actionfilme oder irgendwie, weißt du? Da war halt unter anderem Chucky. Die Mörderpuppe. Ja, ähm, war dabei. Ja, ist halt die Frage, ne? Also die, die hatten dann halt Anfang 94 ähm, ähm, beauftragt, ähm, eine Studie über Gewaltvideos und den Schutz von Minderjährigen zu erstellen. Um, diese führte halt Elisabeth Newsom durch und sie stützte sich vornehmlich auf andere Studien aus der ganzen Welt und kam zu dem Schluss, dass zwischen der Gewalt in Videos und der realen Gewalt ein enger Zusammenhang besteht. Sie stellte fest, dass dieser Zusammenhang im Allgemeinen nicht zwingend dafür spricht, dass solche Videos auch der Auslöser von Gewalt sind. Doch in diesem speziellen Fall sei der Auslösecharakter der Videos gegeben. 
Das ist aber, das halte ich für wissenschaftlich in dem Punkt nicht so valide, um ehrlich ja. zu sein. Hat sie selber Studien gemacht oder war das ähm, eine Meta-Arbeit? Die hat sich halt die Studie, die hatte sich, ähm, ja, eine Meta-Arbeit. Ähm, 98 wurde dann halt noch eine weitere Studie zum ähm, Thema Gewaltvideos veröffentlicht und hier hieß es, ich zitiere mal, Unsere Forschungen können nicht beweisen, dass Gewaltvideos Verbrechen verursachen. Ja. Sie unterstreichen aber den großen Einfluss, den die Familiensituation mhm. und die eigene Persönlichkeit mhm. auf die Bewertung der Auswirkungen von Gewalt in Filmen hat. Das ist nämlich das, das ich, ist genau, der Punkt. Das finde genau. ich nämlich genau. Weil du kannst ähm, das, das also das eine das ist, also das das war ja auch mit den Video mit den Ego-Shootern die große Thematik genau. und so und das ist die Kausalität, äh, Kausalitätskette ist da halt. Also das eine ruft nicht das andere hervor, sonst also in dem Sinne. Genau, aber das, das denke ich mir halt auch. Eigentlich also, geht es ja auch eher darum, ich meine, warum haben die sich das angeguckt? Wieso haben die Zugang dazu gehabt mit elf? Was war genau. das für ein Vater? Wir brauchen ein bisschen, ne? Wie ist die familiäre genau. Situation? Genau, das, ich finde auch, dass man halt alles mit einbeziehen muss, dass man nicht nur sagen kann, ja, die haben sich halt jetzt ein paar Horrorfilme angeguckt oder ein paar Gewaltvideos und... Ähm, das hat die dann so weit gebracht. Ich finde, man muss sich dann auch immer das Große und Ganze angucken. Das ist ja viel komplexer. Da geht es um Persönlichkeitsstrukturen ja, genau. und sowas. Und es ist auch schon nochmal eine... Entschuldige, sorry, ich weiß ich mich... Also, Kein Problem. Aber ich finde es halt auch nochmal eine Grenze. Also Ich kenne schon, als ich zum Beispiel Game of Thrones durchgesuchtet habe, hatte ich danach auch irgendwie, war ich in einer komischen Stimmung und äh, irgendwie hatte ich zu Gewalt einen anderen Bezug. Aber ich hätte <lacht> das nie irgendwie... Weißt du? Du bist dann halt nackt durchs Feuer aufgegangen. Ja, aber das war halt auch nur meine Sache dann. <lacht> ja. Also deswegen hätte ich jetzt niemanden gequält oder irgendwie einen Bogen erschossen. Kinder aus irgendwelchen ja. Türmen geschubst. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert. Die Studie legte außerdem nahe, dass Menschen aus einem gewalttätigen Elternhaus dazu neigen, selbst gewalttätig zu werden und sehr wahrscheinlich gewalttätige Filme und Darsteller bevorzugen. Eine verzerrte Wahrnehmung gewalttätiger Handlungen, geringes Einfühlungsvermögen und eine schlechte moralische Entwicklung leisten der Übernahme gewalttätiger Verhaltensmuster und der Vorliebe für Gewaltfilme Vorschub. Mhm. Andere wiederum sahen die Ursache des Verhaltens von John und Robert in ihrer Familiensituation bzw. in ihren Lebensumständen. Die beiden wohnten in einer der heruntergekommensten Gegenden in England. Roberts Vater hatte seine Frau und die fünf Kinder verlassen. Roberts Mutter litt unter schwerer Alkoholsucht und war mit der Beaufsichtigung ihrer Kinder maßlos überfordert. Das Jugendamt beschrieb die Familiensituation als entsetzlich. Die Kinder bissen, schlugen und quälten sich gegenseitig. Mhm. Als weiterer Vorfall wurde in diesem Bericht aufgeführt, dass Philipp, also das ist einer von Roberts Brüdern, dessen älteren Bruder Ian mit einem Messer bedroht hatte. Ian wollte daraufhin in ein Kinderheim aufgenommen werden. Und als er wieder zu seiner Familie zurückkehren musste, versuchte er sich mit Schmerzmitteln das Leben zu nehmen. Wow. Auch? Ja, also... Wahnsinn. Wow. Kann ich gar nichts zu sagen. Ja, das ist. Ja, das ist. Wow. Ähm, ich frage mich aber auch, wo war das? Wo war das Jugendamt? Also. Ja. Ach, das ist immer. Das, das ist halt von außen immer so einfach. Das Problem ist halt auch, da müssen Ressourcen da sein. Da musst du Plätze haben. Da musst du, weißt du. Also das ist. Also ich, aber ich finde, wenn halt ein Kind sich umbringt, weil es halt zurück zu sein, also das oder ist, umbringen ja. möchte, weil es zurück zu seiner Familie du Platz muss, dafür schaffen sollte, dann solltest du vielleicht ja. mal ein bisschen genauer forschen. Definitiv. War das alles, was das Jugendamt gemacht hat? Ja. Auch Robert Ach. und seine Mutter hatten bereits Selbstmordgedanken. Robert wurde in der Schule gemobbt und fand äh, nur in John eine Freundschaft. John Venables Eltern hatten sich zwar auch getrennt, wohnten aber nicht weit voneinander entfernt. Zwei Tage pro Woche lebte John bei seinem Vater. Sein älterer Bruder und seine jüngere Schwester litten beide unter Lernbehinderungen, die so ausgeprägt waren, dass sie Sonderschulen besuchen mussten. John selbst war hyperaktiv und hatte in der Schule versucht, einen anderen Jungen während eines Handgemenges zu erwürgen. <lacht> oh mein Gott. Oh. 
1987 wurde die Polizei zum Haus von Susan Venables gerufen, weil sie ihre Kinder, damals drei, fünf und sieben Jahre alt, drei Stunden allein im Haus gelassen hatte. Auch sie litt unter starken Depressionen mit Selbstmordtendenzen. John ist ein aggressiver Junge, der immer im Mittelpunkt stehen möchte. Genau, also wenn man mich jetzt abschließend halt irgendwie fragt, wie ich die Situation einschätze, dann würde ich halt sagen, dass es halt wirklich ein Zusammenspiel aus allen Aspekten war. Also, dass man jetzt nicht nur sagen kann, okay, die haben halt Gewaltfilme geguckt und sind deswegen zum Täter geworden, sondern die... Ich finde, solche Aussagen kannst du ehrlich gesagt nie treffen. Das finde ich... Nee, das kannst du äh, auch nicht. Das ist fast schon eine Frechheit zu sagen. Der hat schlecht, also der hat ein gewalttätiges... Ja. Also, ich sehe es die auch ha, also so Also tatsächlich... Du. Tatsächlich haben halt die Gutachter sich da auch die Zähne ein bisschen dran ausgebissen. Ja, das also, ist halt auch das unterstützt im Zweifelsfall. Aber ganz ehrlich, wenn du mit deinen Geschwistern, wenn man sich gegenseitig bedroht, mit, und ich meine, das war ja zum Beispiel auch also ein Aufwachsen, das war, da war der Vater ja nicht da. Das heißt, ähm, diese Gewaltvideos, die waren ja erstmal für einen der beiden nicht zugänglich. Der hat ja halt diese Gewalt daheim erlebt und keine Regulation und auch keine Liebe. Ja. Und das ist schon, ich glaube, das macht mit der Psyche eines Menschen am meisten, wenn du in diesen Entwicklungsjahren, kind. in den Entwicklungsjahren genau, keine Liebe erfährst und keine Zuneigung und dein ganzes Selbstbild und Wert, das ist halt so, das wird, es entsteht halt in den ersten drei Jahren oder zumindest in den Kindesaltern, da hast du viele Prägungen und mangelnde Empathie und sowas, ne? Also ich meine, das mhm. ist natürlich, muss ja steinhart sein, wenn du jetzt so einen Dreijährigen fehlst und auch eine gewisse Form der Freude dabei empfindest. Es muss dir irgendwas ja. geben. Und wenn es nur Macht ist oder ich weiß nicht, was fehlt, würde ich mir auch nicht anmaßen, da irgendwie reinzugehen und das. Nee. Nee, nee. Das, also das ist, das ist so ein komplexes Thema. Das ist. Das ist. Es ist halt fürchterlich, also, weil ganz ehrlich, das Versagen fängt halt im Endeffekt bei Eltern an. Ja. So, und in dem Fall sind es dann halt auch Menschen gewesen oder gerade die Mutter, was du erzählt hast die auch eine sehr tragische Lebenssituation hat oder hatte wahrscheinlich ne so das sind ja das sind ja also da hängt ja viel menschliches Leid dran ich glaube also Leidenschaft Leid ja das definitiv und ich denke halt auch bei Robert der hat ja auch selbst Selbstmordgedanken mhm. ähm, und das in dem Alter also wenn du natürlich mhm. also man war also mindestens, also äh, Minimum zehn Jahre. Ja. Du hast ja noch nicht Oder Max Leben. maximal zehn Jahre. Ja. Ähm, äh, wenn du halt schon Selbstmordgedanken hast, dann, dann hast du ja auch vielleicht eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis zum Tod. Ja, vielleicht befreien. Aber gut, es, es klang, also es wird nicht so für mich, als ob er das gemacht hätte, um den Kleinen zu befreien. Nee, nein, nein, das auf keinen Fall, aber. Es ist krass. Es ist ich habe mir mit zehn über, über Tod überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Das Konzept Leben ist der, schließt sich dir ja auch irgendwie ja. da noch nicht so ganz. Ne? Wie auch, wenn du hast ja nicht viel davon gehabt. Zehn Jahre ja. ist jetzt nichts. Und ich meine, wenn du in zehn Jahren so viel Schlimmes erfährst, dass du so handelst, das ist, das ist tragisch. Ganz es ist einfach schlimm. nur grauen. Es ist einfach nur grauenvoll. Und auch der Kleine um. Oder oh, ist mir das Herz gebrochen? Ja. Ich auch, weil ich die ganze Zeit dieses Kleine, das, diesen kleinen Menschen, der noch keine Ahnung hat, der noch nicht mal drei Jahre alt ist, der, der wahrscheinlich die ganze Zeit nach seiner Mutter ruft und einfach auch nicht versteht, was da jetzt gerade mit ihm passiert, der einfach in seinen. In, der, der einfach da gequält wird und einfach so viel Leid erfahren muss in, seinem, in, seinen, in seiner kurzen Lebenszeit. Mhm. Es ist einfach nur, es ist, es ist entsetzlich. Ja, ich finde, das nee, du hast schon recht gehabt. Also, das ist, glaube ich, der härteste Fall, den du bis dato mitgebracht hast. Ja. Ähm, macht mich auch echt so ein bisschen sprachlos gerade. Also ich, also mich hat es auch sprachlos gemacht und das kommt ja echt nicht selten, ach nicht selten vor, es kommt nicht so häufig, das kommt nicht so häufig vor. 
es, es, es bringt einen auch einfach durcheinander. Ich finde, es ist. Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Es ist, es ist verstörend. Es ist einfach so verstörend. Es ist genau verstörend. Mhm. Das ist das Beste. Das beschreibt diesen Fall am besten, dass der einfach nur verstörend ja, ist. Ja, total. Das war schon im ersten Moment, als du angefangen hast mit, ähm, was war dein Einleitungssatz, dass es eben um zwei Kinder geht, die in dem brutalen Mord. Genau, und du gab es eben eine Pause. Und Im ersten Moment bin ich auch sofort darauf eingestiegen, es war ein Kindesmord, ne? also halt ja. an, an, an zwei Kindern. Und als du das dann gesagt hast, habe ich im Moment gemerkt, wie es mich irgendwie gerissen hat. Das war so der erste Twist, ne? so, ein, ja. äh, so eine Handlung, mit der ich nicht gerechnet habe, so ein Handlungstwist. Und ab da ist mir auch echt äh, nicht der Mund offen stehen geblieben. Ne? Ja. Ah, es wird einem auch irgendwo ein bisschen übel. Haben denn, wie haben denn, also die, ich weiß ja nicht, inwieweit man das dann, die Mutter, die Mütter das mitgekriegt haben und auch der Vater, wie haben die, gab es da Stellungnahmen? Gab es da irgendwie, waren die bei dem nicht, Gericht dass dabei? Ich das, nicht, dass ich das, also ich konnte halt nur ähm, lesen, dass die ähm, Jungs auf jeden Fall nicht. Ähm, in der Nähe ihrer Familien, sondern wie gesagt nur bei ihren Verteidigern gesessen haben. Aber die Familien waren quasi ähm, mit dabei dann. Ja, und dass die halt, wie gesagt, untertauchen mussten. Ja. Also ich habe mir auch hier wieder eine Doku auf YouTube angeguckt, die kann ich auch wirklich, also für die, die es jetzt, für die, die es können, ähm, die können sich gerne diese Doku mal anschauen. Die ist zwar auf Englisch, aber wirklich äußerst informativ und ausführlich. Und die war halt auch wieder meine größte Informationsquelle bei der Recherche. Was hast du denn für Bilder mitgebracht, die du noch auf die Seite postest später? Ähm, die Jungs? Also sehen wir die Jungs? Die Jungs? Werde ich, ja, ich, ich werde ein Bild von den beiden Jungs mhm. äh, und von James auf jeden mhm. Fall. Weil ich glaube, das ist nochmal dann ganz anders. Weil ich glaube, auch uns wird so ergehen, auch wenn wir die Story jetzt gehört haben, dass ich Trotzdem, ich habe so ein Bild von, von es, gibt, es gibt ja auch Kinder, die sind dir unsympathisch. Ne? Ja. Und es gibt einfach Kinder, die sehen irgendwie böse aus. Und so ein Bild habe ich jetzt im Kopf. Also ich habe schon so ein Bild von zwei Kindern im Kopf, die, denen man das böse sieht. Beziehungsweise also die Also einen, einen der beiden habe ich mir genauso vorgestellt. Gut, aber ich meine, es ist prinzipiell eine spannende Frage. Ihr könnt ja mal auch erzählen, wie es euch geht, ob ihr euch die Jungs so vorgestellt habt oder so ein bisschen auch wie ich, dass man irgendwie die Vernachlässigung sieht. Ich meine, vielleicht sieht man sie ja auch. Ne? Ähm, ich bin auf jeden Fall da auch sehr gespannt drauf. Und ich glaube, es gibt dem ja. Ganzen noch mal mehr, ich weiß nicht, wie sogar das Wort dafür. Verstörung ist, ist kein, das gibt's nicht, aber das wäre so irgendwie <lacht> superlativ davon für mich. <lacht> ich glaube, das ist dann noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ja, jetzt sitzen wir hier aber ganz verstört. Ja, total. Aber es passt ja auch so ein bisschen für die, für die nächste schlechte Nachricht, die kommen wird. Mhm. Ähm, also du hast mir quasi ein, 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 ein schweres Gehen bereitet. Ja, genau. <lacht> Nachdem es nicht schon schwer genug war. Es ist nämlich tatsächlich leider so, dass ähm, nach langem Überlegen und wie wir das machen, ich jetzt leider heute meine letzte Folge mit euch hatte, also zumindest in der ich zu hören bin. Ich werde weiterhin hören natürlich, aber es hat sich einfach ergeben, ich habe einen neuen Job bekommen und ähm, das Studium geht jetzt in die harte Phase und wir haben es probiert, aber so ein Podcast braucht Zeit und die habe ich jetzt leider nicht mehr. Deswegen war das heute meine letzte Folge, ganz schweren Herzens. Ähm, ja, ich werde das alles sehr vermissen. Ja, wir würden dich auch vermissen. <lacht> ähm, und <lacht> ähm, gut, wir sehen uns ja sowieso. So ist es ja nicht. Also, ähm, aber, Beim nächsten Familientreffen. <lacht> ja, oder halt auch auf den, aufs nächste Weinchen. Ähm, so. Ja. <lacht> ich werde auf jeden Fall mein, mein Zuhörerzepter an die liebe Marie übergeben, die sich nächstes Mal auch vorstellen wird. Super, super coole Socke. Ähm, und ich freue mich voll drauf, euch dann zu hören. Also, auch wenn so ein Auge tränen wird, wahrscheinlich. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, wer weiß. Vielleicht haben wir dich ja irgendwann noch mal als Gast auf. Das finde ich wirklich ja. mega cool. Vor allen Dingen, so ich äh, in meinem Psychologiestudium, ne, wenn ich irgendwann mal was gelernt habe, kann ich vielleicht auch mal was, also, <lacht> wenn was Kluges sagen. <lacht> Yay. Wenn du irgendwann mal was gelernt ja. hast. Um. Ja. ja. Also es wäre wär auf jeden Fall schön. Äh, Finde ich toll. Hätte ich, hätte ich ganz große, große Freude dran. Also ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal hören. 
Nur nicht so regelmäßig dann. Ich dachte gerade, du dachte gerade, du sagst, wir werden uns noch mal sehen. <lacht> ja, Lisa, das hoffe ich, davon gehe ich aus. Es wäre <lacht> noch herberer Verlust, wenn das nicht mehr stattfinden würde. <lacht> ich, finde, ich finde jetzt eigentlich, du könntest jetzt halt auch dann unser Merch tragen, den es noch nicht gibt. <lacht> Sobald und es unser gibt. größter Fan Ich wollte es wollt schon sagen. Also ich, ich hätte gern so ein, ähm, diese, diese Schaumstofffinger. Ja, so. genau. Für, weil wenn Marie und ich dann irgendwann mal vielleicht einen Live-Podcast Ich muss in die erste dann, Reihe und den so hochhalten, genau, dass keiner mit diesen, mehr was sieht. Mit diesen <lacht> also ich bin auf jeden Fall und bleibe der größte Fan. Ich <lacht> Aber es ist, war sehr schön und ich freue mich auch weiter, dir zuzuhören. Nur dieses Mal eben stumm. Ja, so ist das leider. Ja. Nein, also wenn man keine Zeit hat, dann ja, ich meine, wir haben es halbherzig ne? zu machen, nicht. wäre jetzt halt auch irgendwie den Zuhörern nicht fair. Ja. Und deswegen ist es halt jetzt so die einzige Lösung. Und wie gesagt, man findet bestimmt auch irgendwie immer Mittel und Wege, dass du hier noch eine Stimme manchmal vielleicht bekommst oder so, wenn wir dich halt dann später mal befragen können als ähm, Spezialistin. <lacht> Super gerne. Und, also wie äh, gesagt, ich bin mir sicher, wir hören uns alle nochmal. Das stimmt. Und wir sehen und wir uns, sehen uns so. mein Herz. Das tun wir. Aber Hauptsache, du bleibst da, es, du als Herz des Pots ja. Podcast. Als Podcast. Als Podcast. <lacht> Na immerhin, das hat mir gerade ein bisschen gut getan. Also nicht, dass, dass ich gehe, sondern das Lachen. <lacht> ähm, nach dem Fall. Das fällt mir gerade ja. auf. Das war jetzt schon... Ja. ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein harter Fall gewesen. Wir haben uns jetzt alle einen Schnaps verdient. Finde ich auch. Oh. Und äh, den Schnaps können wir dann nämlich auf, zum einen trinken, um das, was wir gerade gehört haben, zu verarbeiten und um wie wie schön zu sagen. <lacht> Tschüss, macht's gut. Das war mir ein Fest, ein inneres Blumen. <lacht> wir sehen uns genau. Tschüss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.